1: On est en train de se dire qu'on aime beaucoup notre générique. Bonjour, bienvenue sur notre antenne 90 minutes info. Débute dans quelques minutes, juste après le flash info euh, de Clémence Barbier, puis euh, la chronique éco d'Éric de C'est parti.
2: À Pontoise, un mariage tourne au rodéo urbain. En quittant l'hôtel de ville où avait lieu la cérémonie, les invités se sont livrés à de nombreuses infractions routières. Leur comportement dangereux a gêné le trafic dans la ville et a provoqué de nombreuses nuisances sonores. La municipalité a décidé de porter plainte et à l'avenir de faire payer une caution aux mariés. Attention aux orages. 27 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. 25 départements du centre-est et du nord-est sont en alerte pour des risques d'orages violents. Tandis qu'au sud, le Gard et l'Hérault sont menacés par de potentiels orages stationnaires. Une, am une amélioration rapide de la situation est prévue dans la nuit de mardi à mercredi. La crise énergétique que traverse actuellement l'Europe menace les professionnels du tourisme. Plusieurs visioconférences organisées par le ministère délégué au tourisme avec les acteurs du secteur ont eu lieu ce matin. La ministre Olivia Grégoire attend les pistes des opérateurs touristiques en matière de sobriété énergétique. Éric Deric-Maten a recueilli leur réaction.
1: Assureur d'intérêt général.
3: plan de sobriété hein, qui consiste à baisser la température dans tous les lieux touristiques, les chambres d'hôtel, il y a aussi les piscines qui sont concernées, les stations de ski qui vont devoir revoir une nouvelle fois leurs factures électriques, et bien effectivement le monde du tourisme réagit difficilement. Alors ces mesures qui devraient être généralisées, on parle de bonnes pratiques à généraliser, pas simple à faire parce que dans ce domaine touristique c'est vrai que le vert n'a pas toujours été la priorité, donc ce sera appliqué, il faudra, mais les stations de ski commencent à s'inquiéter pour cet hiver puisque les, beaucoup d'entre elles sont en grande difficulté financière. Dans les resorts, les piscines, les bassins nautiques, certaines piscines, vous le savez, ont fermé. Dans d'autres cas, eh bien le ticket qui était à 6 euros devrait passer à 18 euros. Bref, tout cela n'est pas simple. La Fédération de Natation est d'ailleurs montée au créneau pour dire pas question de fermer les piscines. Donc on en est là. Peut-être y aura-t-il un nouveau bouclier tarifaire qui sera proposé. En tout cas, c'est ce que demandent les acteurs du tourisme. Pour l'instant, on sait seulement que le ministère de l'Économie a annoncé une chose nouvelle, c'est que les aides accordé aux entreprises qui payent de lourdes factures électriques, plus de 3% de leur chiffre d'affaires, eh bien le guichet sera ouvert jusqu'à fin décembre.
4: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Allez, c'est parti pour le débat. Ravi de vous retrouver en ce mardi en compagnie aujourd'hui de Ludovine de La Rochère. Bonjour, merci d'être là. À vos côtés, Jean Garrigue. Bonjour Jean. Bonjour Nelly. Un Jean-Jean Messia euh, qui euh, se trouve à côté de Florian Tardif pour nous épauler, commenter aussi toute euh, cette actualité qu'on va vous soumettre aujourd'hui. On va commencer à ce qu'il faut bien convenir d'appeler euh, la polémique euh, du jour, ce fou rire peut-être puéril, suivi d'un commentaire ironique et qui passe assez mal. Christophe Galtier a-t-il perdu une occasion de se taire En tout cas, de ne pas répondre à la question qui lui était posée sur euh, le mode de transport utilisé par euh, les joueurs du PSG. Euh, ce matin a-t-il fini par euh, lâcher On a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas finir par euh, se déplacer en, en char à voile. Euh, voilà la, la réponse qu'il a apportée à une question sur la possibilité de recourir au train plutôt qu'à l'avion. Si vous avez raté cette séquence, si vous avez tout raté depuis ce matin, regardez, c'est devenu viral, le résumé est signé Maxime Lavandier.
5: Une question sérieuse qui contraste avec le rire de Mbappé. Invité à réagir au tweet du patron de TGV Intercité Alain Krakowicz qui interpelle sur le mode de déplacement de l'équipe, le coach parisien a été l'auteur d'une plaisanterie
6: remarquée.
7: Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec... La société qui organise nos déplacements est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
6: Une boutade
5: qui passe mal dans la classe politique. Il reproche notamment à l'entraîneur et l'attaquant leur manque de considération pour la cause écologique. La
8: réaction de Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique.
9: La réaction est, est affligeante surtout de la part de l'entraîneur. Éclate de rien. Euh, et après, comme le fait M. Galtier, qui est un homme plus d'âge
10: mûr, du genre ah ouais, on y a réfléchi, on va y aller en chair à voile, c'est affligeant.
5: Des propos qui irritent au sein même du club alors que le PSG fait son entrée ce soir en Ligue des Champions face à la Juventus
10: de Turin.
1: Ludovine Delarocher, faut-il en faire une affaire d'État Est-ce que c'est symptomatique de ce qui agite aujourd'hui la, la sphère politique Ou est-ce que tout au moins, comme je le disais, c'est un petit peu puéril de leur part
5: Alors je pense que euh, la ministre n'aurait certainement pas dû réagir ni en faire un sujet. L'humour, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et même quand la situation est difficile, l'humour fait beaucoup de bien. Alors, effectivement, M. Galtier aurait peut-être pu ensuite reprendre, laisser un petit blanc, reprendre et dire, plus sérieusement, voilà les contraintes, etc. Mm. Et montrer qu'il était solidaire, évidemment, euh, des questions, même pas tant de climat que euh, euh, de manque euh, d'électricité, de gaz, que nous allons avoir dans les mois qui viennent et qui inquiètent tant les Français. Mais franchement, l'humour... C'est fantastique. Et on crève de manquer d'humour euh, de plus en plus, tant euh, les sujets sont tabous, on crée des polémiques, oui. c'est dramatique, on prend tout au pied de la lettre. Mais non, il en Alors, faut est-ce que c'était
1: vraiment de l'humour ou, comme certains l'ont souligné, quand même ce fou rire, il était un peu gênant, un peu, euh, un peu, peu gamin, quoi, disons Même si on se, on se dit que ça va pas changer la face du monde, effectivement, et on... Beaucoup sont revenus, ceux qui les soutiennent aujourd'hui euh, au PSG disent, euh, pas, euh, ce ne sont pas les jets privés qui finalement euh, contribuent le plus à l'impact carbone et qui, euh, et qui euh, vont changer la, la, la nature de, de, des choses. Quoi.
6: Alors bon, en matière d'humour, moi euh, je suis toujours présent, j'aime je, je, l'humour, j'aime les pointes d'humour. ça c'était de
1: l'humour pour vous alors Ça
6: fait partie de l'esprit français, quel ouais. que soit le sujet. Euh, euh, je pense que la légèreté, surtout en ces temps un peu troubles... La légèreté, le fou rire euh, ne font pas de mal. Je ne comprends pas cette réaction étriquée euh, du, de, de la ministre et d'un certain nombre de responsables politiques qui apparaissent un peu comme des tristes cires, des empêcheurs de tourner en rond. Bon, voilà. Maintenant, si vous voulez, il euh, euh, y, y, y a deux choses dans cette histoire. Y a la première chose, c'est qu'ils euh, prennent des distances avec un certain nombre de problématiques, ces joueurs, etc., parce que le message qui est envoyé, c'est euh, « on est des riches et on n'en a rien à faire de rien et de toute façon on fait ce qu'on veut ». Euh, et euh, y compris si on veut aller de, de, faire, aller de faire un Paris-Nantes en char à voile, euh, c'est pareil, comme si on pouvait faire Paris-Roubaix à la nage. Enfin, c'est du même acabit. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans tout un tas de quartiers euh, desquels, d'ailleurs, euh, euh, Kylian Mbappé euh, vient, euh, la problématique écologique, si vous voulez, euh, euh, je ne suis pas sûr que ça soit l'une des préoccupations. Je veux dire, si vous allez faire une conférence sur le logement éco-responsable au val je ne suis pas sûr qu'il y aura foule pour venir écouter ceux qui feront cette conférence. Donc euh, voilà, euh, y a la, la problématique, si vous voulez, écologique, c'est une problématique, je dirais, de riche d'une certaine façon. Euh, voilà, et, et en, en, sur le fond, on est bien obligé de reconnaître que comme la France est responsable de moins de 1% de, de l'émission de gaz à effet de serre, si demain toute l'activité de la France s'arrête, si on arrête de se chauffer, de rouler, de ça manger, va, va de boire, ça ne changera strictement rien. Donc il faut arrêter de nous culpabiliser avec ça. Et dernière chose, par contre, c'est un point important sur euh, le, le, les jets privés. Euh, J'ai appris par exemple que le kérosène euh, que vous mettez dans votre jet privé n'est pas fiscalisé à la même hauteur que euh, la fiscalité des carburants que vous mettez dans votre voiture. C'est moins. Voilà. Oui, c'est beaucoup moins. Alors pour, ça se comprend, si vous voulez, pour les vols commerciaux où vous mettez 200-300 personnes... Dans un avion, ça peut se comprendre. Mais en fait, un jet privé, c'est euh, une limousine de luxe volante. Et je ne vois pas pourquoi, là, pour le coup, au okay. nom de l'équité, oui. il faudrait. Là, y il y aurait paye... quelque chose à faire. Eh, exactement. Il faudrait, il faudrait que euh, le, les taxes sur les carburants soient identiques sur les jets privés que celles que paye le d'âme sur sa voiture. Ça un oh, euh, minimum si, de justice.
1: Si Jean Garrigue euh, est au diapason des, des deux premières réactions. Oh
10: bah oui, je suis globalement au diapason de ce qui vient d'être dit. Euh, et je vais rajouter quelques petits éléments quand même. L'humour bon, de Galtier est un, peu, est un peu malvenu, mais ça fait partie aussi de, de la relation qui entretient avec les joueurs. Aussi. Ça fait partie aussi de quelque chose qui est spécifique aux, aux sportifs. Bref, c'était malvenu. Les réactions sont complètement disproportionnées, plus ou moins politiciennes, au sens vraiment négatif du terme. Mais quelques faits et, et qui sont encore plus éclairants. En réalité, cette polémique, elle est venue d'un responsable de la SNCF. Or, or le Paris Saint-Germain est en négociation depuis plusieurs mois avec la SNCF, justement pour, euh, disons, transformer ces, ces modes de, de transport du, du jet privé vers, la, vers le, le chemin de fer. Or, les négociations achoppent parce que la SNCF est impossible ou ne souhaite pas, ou en tout cas, pour l'instant, n'a pas le, le, le oui. pouvoir de les faire rentrer... À Paris après les matchs, c'est-à-dire après minuit, c'est quand même un tout petit peu étonnant. Par ailleurs, le, le PSG depuis quelque temps essaye aussi de les faire venir en, en, en bus, ce qui est, ce qui est, en autocar, ce qui est assez normal parce que quand ils vont à Lille, à trois, rien. C'est-à-dire qu'en gros, rien, ce qu'ils disent au PSG, c'est on fera bien l'effort
1: lorsque ce sera possible.
10: Non, mais, ils mais pour les les des raisons de parfois c'est pas possible. Donc si vous voulez, ouais. ça, ça excuse d'autant moins le. le, le, le — Pas ce qui a été fait autour de ça parce que en réalité ils vont dans le bon sens. Oui. essayons là de Alors, bon, là on les a un peu taclés sur un forêt de peinture et euh... ça, c'est vrai ouais. aussi que ça va faire ils ont, rire. Moi. Ils peuvent, on, peut, on peut considérer justement que quelqu'un comme Kylian Mbappé peut avoir un devoir d'exemplarité. Que donc, dans ce contexte là, c'est pas non plus très très bien trouvé. Mais franchement, une tempête dans un sur
1: le fond, OK. Euh, en tout cas, cette affaire, quand même, elle a pris une petite tournure euh, presque d'État. Vous le disiez, c'est disproportionné. C'est remonté jusqu'à Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. On va, on va l'écouter. Puis je me tournerai vers vous, Florian.
9: Tout cela a été maladroit. Je sais que tous ces clubs réfléchissent à, à des modalités de transport en train. Tant mieux. La seule chose que je veux dire, c'est qu'il faut prendre le réchauffement climatique au sérieux toujours présenté, bien entendu, toujours avoir un fou rire, hein, ça peut nous arriver à tous, euh, à n'importe quel moment, comme c'est arrivé à Kylian Mbappé euh, hier, donc je ne jetterai certainement pas euh, la pierre, euh, je dis simplement euh, qu'il faut prendre le réchauffement climatique au sérieux.
1: D'accord, en tout cas, Florian, on voit que lui, par rapport à Agnès Pagno-Runacher, qui est un peu plus dans son rôle, puisque c'est son portefeuille ministériel, il redescend un petit peu d'un étage quand même.
7: Oui, tout à fait, et, et Agnès Pagno-Runacher a la charge en ce moment d'appeler l'ensemble de la population à ce qu'on a appelé maintenant dorénavant et ce qui est dans le langage courant, la sobriété énergétique. C'est pour cela que peut-être elle tient un tout autre discours par rapport à Bruno Le Maire qui lui est en charge des questions économiques et bien évidemment on a compris que l'intérêt de Bruno Le Maire est -ce que, et, et que l'économie continue de, de, de fonctionner et que ce genre d'utilisation par exemple de, de jets privé se, se poursuive même si on a compris que le gouvernement souhaitait Réguler, euh, réguler en tout cas ce, ce type d'initiative et, euh, et le fait que certains clubs ouais. euh, utilisent ce, ce genre de, de transport pour se rendre à, à tel ou tel événement. Ce qu'il faut dire euh, premièrement c'est que là on, on cible le PSG, qu'il y a une polémique autour du, du Paris Saint-Germain mais ce n'est pas le seul club à utiliser euh, l'avion pour se rendre à des compétitions euh, sportives, il y a eu une doutes, étude de, de, de la ligue de football professionnel en 2020 qui montrait qu'effectivement, les deux tiers de, des euh, transports qui étaient utilisés pour se rendre à tel ou tel événement, le transport utilisé dans, dans les deux tiers des cas, c'était l'avion contre 4% pour le train. Donc, non, le PSG oui, n'est pas sûr. le seul club à, à utiliser là, le train. Mais là, il s'agit de commenter la question précédente. C'est aussi de important presse. de, de, de rappeler vrai, le, le contexte. Alors, concernant à... ce qui
6: oui euh, s'est passé,
7: euh, bien évidemment, euh, l'affaire est en train de de monter, puisque, et, et le gouvernement va, va réagir, et on a d'ores et déjà eu plusieurs personnalités politiques qui se sont exprimées à ce sujet, mais la ministre des Sports devrait rencontrer les autorités du, du Paris Saint-Germain afin d'évoquer cette question. Mais voilà, oui, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau. Bien évidemment, il faut appeler à la sobriété énergétique, puisque bien évidemment, les joueurs, y compris du Paris Saint-Germain, seront confrontés potentiellement s'il y a des, des pénuries d'énergie à ces mêmes, pénurie au même titre que l'ensemble de la population. Donc oui, c'est un sujet sérieux. Oui, bien évidemment, on peut parfois sourire ou avoir un peu, faire preuve d'un peu d'humour dans, dans de telles circonstances. Mais voilà, cela reste un sujet sérieux. Et je rejoins effectivement ce qu'a dit par exemple Anne-Espanier-Réniaché, même si je ne souhaite pas jeter ouais. la pierre à Kylian Mbappé je ou peux... au, au, à l'entraîneur du Paris Saint-Germain. On
1: ne peut pas laisser ce sujet en, en si bon chemin quand même, parce que je ne résiste pas à la tentation de vous montrer quelques tweets à gauche. Oui, Ça vous faire... — Réagir forcément. On va peut-être voir comment Anne Hidalgo, la mère de Paris, a réagi sur son compte Twitter. Non mais ça va pas de répondre des trucs pareils. Se... J'essaie de... Ouais. de faire de l'acteur studio. Ouais. Mais bon. On se réveille, les gars. Ici, c'est Paris. Euh, Ludovine de la Rochère. Ah, Peut-être un deuxième. Allez, un deuxième pour la route, quand même, et Allons pour le aussi. plaisir. Euh, un deuxième tweet. Benoît Payan, maire de Marseille. Regardez, votre mépris, dit-il, est un crachant en pleine figure. Vous êtes pathétique et triste. C'est aussi la planète de vos enfants qui brûle. Rien que ça. Non, mais c'est vrai, là, allez écouter, allez lire plutôt. L'heure est très, très grave. Alors, oui, on Delarocher. est dans la,
5: col le, dans la, col le, la collapsologie, dans l'effondrement, le, le, la fin du monde. Enfin, c'est. C'est complètement disproportionné. Euh, et, et une fois de plus, la gauche se trouve moralisatrice, dictant le bien et le mal. C'est véritablement une religion pour eux. Et donc toutes les attitudes, toutes les vies, tous les modes de vie doivent être examinés de très près et peuvent être punis très euh, strictement. Moi, je note quand même que M. Galtier, quand il a parlé de char à voile, c'est dire qu'évidemment, c'était une plaisanterie. Oui. Euh, euh, et c'est dire aussi... Euh, je voudrais quand même souligner le fait, en effet, que c'était lancé, cette petite polémique, ou vous-même cette grande polémique, par un responsable SNCF qui avait peut-être intérêt dans des négociations qui sont en cours et dans lesquelles dans la SNCF n'est pas forcément en très bonne position puisqu'il y a un problème, de, on peut imaginer, de moyens oui. personnels de coûts, d'adaptation, etc. un peu la mayonnaise. Euh, voilà. Oui. Et, euh, et de mettre la pression sur le, le club ou les clubs. Et puis du côté politique, ça leur permet d'éviter les sujets, de l'absence complète d'idées réelles euh, qui puissent bénéficier au climat. Euh, et puis, euh, absence complète aussi de. de euh, et puis, détourné pardon, de la polémique d'Emmanuel de Macron, rejetant le problème énergétique, ce qui est juste invraisemblable, sur EDF, euh, sur les responsables d'EDF, et euh, par ailleurs, sur les problèmes énergétiques d'une manière plus générale. Ça permet de changer de
1: sujet. Jean Messier vous voulez rajouter quelque chose
6: Oui, c'est-à-dire que moi, je, je m'étonne, si vous voulez, de ce contraste absolument mmh. incroyable entre, d'un côté,. Euh, le verbatim et la phraséologie martiale de, 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 du président Macron qui nous explique que nous sommes en guerre. Je veux dire, quand on est en guerre, on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ce genre de considération et de commenter des points d'humour d'un entraîneur ou d'un joueur d'un club de foot, si vous voulez. Oui. Euh, ça, 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 ça ravale la déclaration de Macron euh, euh, dans, au rang d'une déclaration presque ridicule ou grotesque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la réaction d'Anne Hidalgo. Ici, c'est Paris, oui. Enfin, euh, on se souvient quand même qu'elle-même avait emprunté un jet privé pour se rendre autour au, au de France et que ça a fait d'ailleurs à l'époque euh, énormément jaser. Donc avant de se moquer des autres, elle ferait mieux euh, de balayer devant sa porte plus généralement ces réactions, si vous voulez, de, 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 de Cocodès et de barbacole. Euh, qui viennent nous expliquer, nous asséner des leçons de sur, ce sur quoi il faut rire, pas rire, euh, etc. Il y en a vraiment ras-le-bol, quoi. Enfin, Laissez les gens euh, ouais. vivre. Si, si on a des critiques à faire sur le fond, qu'ils les fassent. On peut très bien, effectivement, discuter du pourquoi, du comment. Mais je vous rappelle d'ailleurs que ce n'est pas si économique que ça de prendre le train. Rappelez-vous euh, le président François Hollande, en 2012, quand il avait décidé d'abandonner le fameux Air Sarkozy euh, de, de Sarkozy pour se rendre... Euh, au fort de Brégançon en train, ça avait coûté très cher. Je ne suis pas sûr que l'empreinte le, carbone ait été moins importante parce qu'il faut surveiller tous les ouvrages d'art au passage du président de la République euh, par euh, les, forces, euh, les forces de sécurité adaptées. Donc tout ça est un gigantesque cirque. Parfois, les solutions qui ont l'air les plus simples, ne sont pas forcément ni les plus coûteuses écologiquement, ni les plus coûteuses tout court. Et bim, c'était le billet du, du meurtre ouais. de jean
1: messieurs voilà. du jour. Jean-Garrig, allez, on va terminer là-dessus.
10: Non, mais c'est vrai qu'une certaine gauche s'est emparée de, de, de oui. cette affaire. L'expression le, notamment du, du maire de Marseille, enfin, qui n'a pas été élu d'ailleurs, oui. mais du, du maire de Marseille, oh, le, le, flambeau, le crachat à ouais. la figure, mais on est quand même dans quelque chose qui est totalement délirant par rapport oui. à à une plaisanterie, bon, certes de mauvais goût, mais enfin qui n'était pas très, qui était pas bien méchante. Et je suis pas sûr que, fin, que, que M. Soit, soit un plus pollueur que, que M. Monsieur Payan. Donc tout ça est un peu, est un peu ridicule. Une fois de plus, on est dans des postures politiciennes. Euh, en revanche, je ferai un peu moins de Macron bashing parce que je ne pense pas que Macron a réagi justement là-dessus. C'est Pas là-dessus. mais c'est hein, ministre euh, quand même. C'est euh, 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 ministre. Euh, mais, euh, euh, mais, mais, euh,
5: mais par ailleurs, la veille, il a fait un, un discours sur crédit. les sujets énergétiques qui posaient quelques problèmes on peut de de source. – enfin,
10: Allez,
1: je vous interromps. On va parler sécurité dans un instant car euh, il y a une inauguration chresse, de la commissariat de police à Paris et, et on va écouter Elisabeth Borne avec Gérald Darmanin. – Et
10: que chacun, chacun doit être bien conscient du monde dans lequel on vit. Donc moi, je les appelle à prendre pleinement conscience de cette situation. – Merci. – Merci. Merci. – Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.
1: Bon, c'est dommage, on a juste raté le passage qui nous intéressait, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, précis, elle était en train de répondre à la, à la polémique euh, du PSG. Est-ce qu'elle est qu avait déjà fait une déclaration publique, d'ailleurs, depuis, euh,
7: depuis... Elle n'avait pas réagi euh, publiquement ouais, est depuis la première fois euh, ce qui qu était euh, passé. Euh, passé, effectivement. Euh, là, c'est la première ministre que, qui s'exprime. On parlait à l'instant euh, du président de la République. On, on entendra euh, peut-être d'ici euh, quelques minutes ce qu'elle a dit euh, précisément sur ce su sujet. En tout cas, c'est un sujet euh, important dans le contexte actuel, même si on peut euh, dénoncer une certaine hypocrisie, effectivement, des responsables politiques, lorsque l'on voit, et je vais prendre un exemple, que euh, nous nous félicitions collectivement en 2021, c'était l'année dernière, que l'Euro de football soit organisé dans 11 villes européennes. Imaginez le transport de l'ensemble des équipes, de l'ensemble du staff, de l'ensemble également des euh, téléspectateurs issus euh, de, de l'ensemble des, des pays européens et, euh, et l'empreinte énergétique que cela a occasionné. Voilà, parfois, il faut... Euh, jeter un coup dans, de, de regard dans, dans le dans le, dans le, dans rétroviseur. le rétroviseur rétroviseur pour avoir, voilà, une, une analyse complète du, du fait et ne pas polémiquer et, et réagir à, à chaud et être dans la posture comme, comme le sont parfois certaines non, bah, personnalités on politiques.
1: Vous voulez vraiment, parce que là, on oui, est en train de, 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 de passer une demi-heure sur un sujet dont vous disiez vous-même que c'était un non-sujet. <rire>
5: non, mais la question de l'humour, la question de l'humour, la question, de la question euh, euh, aussi des boucs émissaires qu'on choisit et les sujets mmh. qu'on masque, ça, euh, c'est un symptôme de cela. Euh, moi, je pense que ce n'est pas parce qu'on a un trait d'humour qu'on veut humilier, ridiculiser, caricaturer et qu'on n'a pas compris l'importance que ça pouvait avoir. En fait, il y a une surinterprétation. Et d'ailleurs, on pourrait même dire que Mbappé, il a un rire un peu nerveux. Euh, il n'est peut-être pas à l'aise. Euh comme on n'est pas à l'aise, quelquefois on rit d'un sujet qui est en fait un oui, on peut, sujet Oui, imaginer
1: pas mal de scénarios, peut-être oui, qu'ils d'en parler on en leur disant « c'est sûr, on aura droit à cette question oui, ». C'est ça, ils avaient dû en parler avant. Bon. Et on, on, oui. on
5: surinterprète, enfin les politiques, sur, certains surinterprètent. La gauche manque d'humour.
1: Et ça n'est pas nouveau. On, entend. on avance un tout petit peu. Est-ce le début ou la fin d'une disgrâce en bonne et due forme La justice euh, ouvre une information judiciaire sur les dysfonctionnements de l'IHU méditerranée à l'époque précisément où il était dirigé par un certain Didier Raoult, ce qui fait suite à un, un deuxième rapport déjà accablant. Euh, ses soutiens diront qu'il y a un opportunisme, une volonté sans doute aussi de, de vengeance de la part du pouvoir, à tort en tout cas. Didier Raoult, écoutez, chez Jean-Marc Morandini, il disait carrément être harcelé.
9: C'est un, un épisode de plus dans le fait que je... Je suis harcelé pour avoir dit ce que tout le monde fait maintenant, y compris sur les vaccins. C'est-à-dire qu'il faut faire des vaccins de plus de 50 ans, il ne faut pas vacciner les femmes enceintes, il ne faut pas vacciner les enfants. Je le disais ça euh, il y a plus d'un an. Euh, dans ce rapport, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ça ne fait que trois lignes. Hein, mais On nous félicite de la prise en charge des gens qui avaient un Covid. Et puis, on a eu sept inspecteurs pendant six mois qui ont essayé de trouver tout ce qu'ils considèrent comme étant des erreurs administratives pour confirmer quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à confirmer.
1: Alors précision, Florian, vous avez, j'allais dire, vachement beaucoup suivi cette crise Covid, cette crise sanitaire, donc vous connaissez bien tous les tenants et aboutissants, de, de, vous avez pris connaissance de tous ces rapports. Didier Raoult, on le rappelle quand même, c'est pas la première fois qu'il se retrouve dans l'œil du cyclone, il a aussi été porté, poussé vers la sortie pour ses activités. Il y a un sujet, il y a un cas, Didier Raoult, clairement, où on a envie d'aller mettre le nez dans tout ce qui a pu avoir, de près ou de loin, eu, eu, eu affaire à lui
7: oui, euh, premièrement, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'analyse de Didier Raoult au tout début de la crise sanitaire pouvait être euh, intéressante. C'est d'ailleurs pour cela euh, qu'Emmanuel Macron était allé euh, à sa rencontre pour euh, avoir son avis sur ce qui était en train de se dérouler. Il a euh, parfois eu euh, des propos qui euh, se sont révélés euh, après, exacts, lorsqu'il a appelé au tout début euh, de la crise sanitaire à faire énormément de tests pour voir euh, qui était euh, infecté. Euh, on a parfois estimé que euh, ce que disait euh, Didier Raoult était faux, enfin... Sur les tests, par exemple, la politique ensuite du gouvernement était testée, tracée, isolée. Donc sur ce point-là, il avait raison. Euh, sur le point euh, des variants, il avait également raison. Euh, pourquoi aujourd'hui euh, Didier Raoul est-il dans, dans l'œil du cyclone Tout simplement parce que sur le cas de l'hydroxychloroquine, qui est euh, le traitement qu'il a préconisé euh, durant euh, cette crise du Covid et qu'il a continué à, à préconiser euh, tout au long de, de cette crise, il avait tort sur ce point-là et il a euh, souhaité, euh, parfois en, en menant des... Euh, des analyses cliniques, en laboratoire, etc., démontrer qu'il avait raison. Or, énormément d'études au niveau international, il y a plus d'une centaine d'études qui ont prouvé qu'il avait tort sur ce point. Et c'est pour cela qu'il se retrouve à nouveau dans l'œil du cyclone.
1: Vous savez quoi Il nous reste 20 secondes, donc j'aimerais pas qu'on résume cette thématique à, à cette seule intervention de, de Florian. J'aimerais qu'on y revienne plus longuement ensemble et on aura d'autres extraits à vous soumettre. On va faire une petite pause et puis on revient dans la deuxième partie de l'émission. On va s'arrêter un petit peu sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses, y compris donc... Euh, il y a la personne de Didier Raoult à proprement parler, mais aussi les dysfonctionnements qui sont critiqués et qui sont décelés dans cet institut. Là, il y a peut-être matière quand même à s'interroger. A tout à l'heure. De retour avec vous avant d'entamer la deuxième partie du débat. Le JT, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité en ce mardi, A commencé par ce déplacement conjoint d'Elisabeth Borne, flanquée de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour inaugurer un commissariat dans le troisième arrondissement parisien. C'était il y a à peine quelques minutes. Ils ont échangé d'ailleurs avec ceux qui bénéficieront de ces locaux et surtout de la loi. Vous savez, la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur, c'était ça dont il était question aujourd'hui. Écoutons.
5: Cette inauguration, elle intervient à la veille d'une journée importante pour le ministère de l'Intérieur avec la présentation en Conseil des ministres de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui va définir les moyens à la fois budgétaires, humains, matériels et puis aussi des nouveaux outils juridiques pour le ministère de l'Intérieur sur les 5 ans qui viennent.
7: Le travail. à
1: Ternay, dans le Rhône, la région décide d'installer des rochers sur une route très prisée des auteurs de rodéo, solution radicale mais nécessaire, estime la région, pour que les riverains retrouvent enfin un peu de quiétude. En un mois, plus de 200 opérations anti-rodéo ont été effectuées dans la métropole lyonnaise. On va écouter le maire de cette localité de Ternay.
10: Il faut savoir que ce coin était devenu un secteur de ralliement pour grand nombre de moteurs et qu'on a pu compter, je crois, si je ne me trompe pas, plus de 50 motos. J'ai reçu dans mon bureau des gens effondrés, je dis bien effondrés, qui depuis 2-3 ans n'en pouvaient plus, qui partaient le dimanche, samedi dimanche, dans de la famille ou chez des amis, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative, euh, il était impossible d'aller sur la terrasse, euh, le bruit était tellement fort qu'il traversait les vitrages, donc c'était une vie épouvantable pour ces gens-là lorsque euh, ces motos étaient sur site. On va, on
1: va y revenir d'ailleurs à cette question tout à l'heure hein, dans le débat. Faites-m'y penser. Et puis un peu de politique avec les parlementaires Renaissance qui font leur entrée aujourd'hui en, en Seine-et-Marne. Le groupe euh, n'a pas exclu d'ailleurs d'avoir recours au fameux 49-3 afin de faire voter le budget si celui-ci venait à être euh, bloqué par les oppositions. La présidente du groupe à l'Assemblée, Aurore Berger, a démenti tout passage en force. Écoutons. Il n'y a pas de passage en force parce qu'on serait contraint demain à utiliser le 49.3. Euh, cest C'est-à-dire à un moment, on a aujourd'hui des oppositions, encore une fois, qui disent par avance que, quel que soit le contenu du budget, elles ne souhaitent pas le voter. Si jamais on était contraint euh, de devoir utiliser à un moment des outils hein, qui existent et qui ont toujours existé dans la Constitution, c'est parce qu'à un moment, on ne peut pas avoir un pays tout simplement qui est bloqué. Je pense que la responsabilité est dans le camp de l'opposition de nous dire quelles sont les conditions selon lesquelles ils accepteraient ou non de voter le budget et de ne pas refuser par avance et par principe, le dialogue. La suite du procès de l'attentat de Nice aujourd'hui à Paris, seconde journée où il est question d'exposer de, les faits. Bonjour Noémie Schulz, vous continuez de suivre cette audience pour nous. Il y a une question d'ores et déjà qui fait débat et on est toujours évidemment dans, dans l'extrême émotion des familles, des victimes qui ont fait le déplacement, vous nous le disiez hier, c'est la question du visionnage des images de, de vidéosurveillance. C'est un petit peu long, mais on s'excuse pour euh, la qualité sonore, enfin plutôt l'absence de son tout court. On ira la retrouver un petit peu plus tard, je vous le promets. Euh, partons Outre-Manche, à présent, où Liz Truss est officiellement devenu. Première ministre britannique, aujourd'hui, elle a été reçue par Elisabeth II, qui lui a confié la tâche de former un gouvernement. La passation de pouvoir, d'ailleurs, entre Boris Johnson et Elie Strauss, s'est tenue à Balmoral, en Écosse, au château de Balmoral, et non à Londres, comme le voulait jusqu'ici la tradition. Et puis, en quittant Downing Street, quand même, ce matin, Boris Johnson a eu quelques mots à l'adresse de ses troupes. Écoutez-le.
9: Le chômage, au moment où je quitte mes fonctions et descendu à des niveaux jamais vus depuis que j'avais dix ans et que je rebondissais
6: sur un tremplin spatial. Mes amis, à propos de rebondir dans des carrières futures, permettez-moi de dire que je suis maintenant comme une de ces fusées d'appoint qui a rempli sa fonction. Je vais maintenant rentrer doucement dans l'atmosphère et m'écraser loin des yeux de tous, dans un coin obscur et éloigné du
3: Pacifique.
1: La nature avec cet humour. Oh, so British. Euh, je vous promettais qu'on allait retrouver euh, Noémie Schulz. ces choses faites. Bonjour, Noémie. Je vous repose ma question. Il y a, il y a une, une question un peu essentielle euh, qui pourrait alimenter, évidemment, euh, ce procès, mais, euh, mais qui risque de choquer. C'est le visionnage des euh, images de vidéosurveillance. Est-ce qu'on a tranché là-dessus
0: le président va devoir trancher assez rapidement. Faut-il diffuser les images de vidéosurveillance des 4 minutes et 17 secondes de l'attentat du 14 juillet Ces images, elles ont été placées sous scellées depuis l'attentat et toutes les autres, hein, celles qui n'ont pas servi à la procédure judiciaire, ont été détruites. Le président lui-même ne les a jamais vues. Un procès, explique-t-il, peut aider au travail de réparation, mais il faut réfléchir au prix à payer à ce visionnage. J'aimerais éviter le voyeurisme et le sensationnalisme. Je pense que ces images sont très difficiles à supporter. Alors du côté des partis civils, les avis sont partagés. Les avocats ont bien sûr posé la question à leurs clients. Beaucoup semblent favorables à cette diffusion pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Il ne faut pas donner le sentiment que dans ce procès, une censure est intervenue, insiste un avocat. Mais pour certains proches de disparus, cette ce serait au contraire une agression de plus. Ils trouveraient indécent de voir les corps de leurs proches projetés à l'audience, prévient un autre avocat. La question devra être tranchée dans les tous prochains jours puisque les, les enquêteurs attendus à la barre en fin de semaine et la semaine prochaine euh, évoqueront ces, ces bandes de vidéosurveillance.
1: Merci beaucoup pour toutes ces euh, précisions en hein, direct euh, du euh, Palais de Justice à Paris. Retour au plateau pour la suite du débat, toujours avec Ludovic de la Recherche, Jean-Garry, Jean Messia et euh, Florian Tardy du service euh, politique de la rédaction. On parlait de Didier Raoul qui est un petit peu dans, dans la tourmente, en tout cas son institut puisqu'il y a une euh, information judiciaire hein, maintenant, on est passé dans, du stade d'enquête à information judiciaire, c'est quand même assez significatif, sur les fameux dysfonctionnements de cet institut euh, hospitalier universitaire de, de Marseille. Didier Raoult, écoutons-le à nouveau lorsqu'il dit « au fond, je suis une victime organisée
9: ». C'est le soin qui soigne les gens ce n'est pas les grandes déclarations ministérielles, ce n'est pas des nouveaux médicaments qu'on n'a pas eu le temps de tester ni des nouveaux vaccins qu'on n'a pas eu le temps d'évaluer. C'est quelque chose... Il faut revenir à la médecine. Et moi, écoutez, si je suis une victime organisée euh, de euh, la vision que nous devons avoir actuellement, il ne faut plus voir le progrès médical comme nous l'avons vu. Il faut analyser les choses d'une façon... Euh, raisonnable et scientifique euh, si on ne veut pas le faire dans un moment. Vous savez, ce n'est pas la première fois de l'histoire et en particulier pas la première fois de l'histoire de France. Hein.
1: jean michel ce qu'il nous dit au fond, c'est que on est peut-être allé un peu vite en besogne avec tous ces vaccins, ces, euh, ces, voilà, ces propositions qui étaient faites aux Français et lui, il voulait revenir à quelque chose de plus traditionnel. C'est son droit. Vous êtes d'accord son... avec ça
6: bah, C'est son droit. Écoutez, euh, je, je crois que Didier Raoult est une, est une sommité en matière d'infectiologie, une sommité mondiale au même titre d'ailleurs que le, le professeur Perron, euh, que Mme orion enfin tous ces grands noms de la médecine euh, à qui on cherche aujourd'hui euh, euh, des noises, alors qu'on a laissé euh, des gens comme, comme Olivier Véran, dont, dont on attend toujours le moindre papier de publié dans une revue scientifique, oui. venir nous expliquer la vie. Quoi. Ça, c'est la première chose. Donc je ne comprends pas pourquoi la France... Je veux dire, euh, euh, tire à boulets rouges sur ces scientifiques les plus éminents, même s'ils doutent. Rappelez-vous que nous, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est que personne ne savait rien sur rien. Or, est-ce que par exemple aujourd'hui, on viendrait faire un procès au gouvernement quand il nous disait que les masques ne servaient à rien, ou quand il n'avait pas mis euh, assez de gel hydroalcoolique euh, à disposition si, si, il y a camp, eu un petit, petit peu quand même. Camp, Ça a été attendez, quand même un mais, attendez non, ok, très si bien, euh, très bien. Qui a été mis en cause Qui a démissionné
1: il n'y en a pas eu. Allez, arrêtez voilà. vous, avec votre silence. Voilà. Euh, donc, on ne va pas donc, créer un donc, nouveau donc, silence sur
6: le plateau. Peut-être. Mais enfin, là, d'abord, il a été mis à la retraite, vous savez comment. Euh, moi, je n'ai pas, pas eu l'impression, si vous voulez, que dans la manière dont la politique sanitaire et la politique de santé du gouvernement a été conduite, notamment au début... J'ai pas l'impression qu'on est qu'on est qu qu quelqu'un un représentant. Mais si c'est la question, c'est la question. Non, ce qui vous Parce dit c'est que,
1: que personne a été sacrifié quand même. Pour personne n'a été sacrifié ou les, ou quand Sibeth Endia
6: se... Sibet disait on ne sait pas je sais Ils pas comment mettre un masque on s'est moqué d'elle mais je crois je pas qu'elle a été virée du gouvernement voilà donc c'est pareil. Bon le, le, Jean revenons la, à la nous. France, la France ouais. a été la dernière à recevoir une des un des derniers pays à recevoir les vaccins. Parce que nous avons préféré passer par l'Europe, etc. Qui a été condamné pour ça ou vilipendé pour ça Donc je veux dire, OK, que le professeur, Raoult, que le professeur Didier Raoult, on peut, on peut lui reprocher plein de choses on peut voir ce qu'il y a dans le rapport, etc. Mais encore une fois, avant d'aller chercher des noises à un grand scientifique, le gouvernement ferait mieux de balayer devant sa porte. Des bah bien sûr, attendez, il y a eu bon l'agence
10: du médicament, il y a eu des rapports... Mais d'accord, mais tout raisons. ça, ce sont des, des
6: L'enquête, de c'est quand même le gouvernement qui a saisi le parquet... Des problèmes
10: d'expérimentation illégale... Non, non, non l'espèce d'information judiciaire, le dossier, elle, elle est ouverte à la demande pardon, du gouvernement. mais le dossier est très très lourd. Regardez un petit peu les rapports. ça dépasse... Alors justement, j'allais en général dans la victimisation du docteur Raoult qui par ailleurs, comme vous l'êtes, est une grande sommité moi j'ai l'impression que cette grande sommité à un moment donné, dans cette crise du Covid a été un tout petit peu rattrapée par la surmédiatisation qu'il en a un petit peu perdu ses repères scientifiques qu'il est un peu sorti de son, de son territoire scientifique Vous êtes qui,
6: non, attendez, vous êtes qui pour dire ça en fait hein, je,
10: je, Est-ce que vous êtes un scientifique D'abord je suis celui qui dit j'ai l'impression, il m'a semblé il m'a semblé que le docteur Raoult — Il me semble que c'était assez net. Il publiait dans ouais. des revues qui n'avaient aucun rapport avec, avec la science, qui étaient des revues politiques. Il a joué un rôle politique. Et je dis tout simplement qu'il me semble qu'il est sorti quand, de son rôle de scientifique. — Quand le
6: Lancet lance une étude complètement foireuse, qui a d'ailleurs été démontée 24 heures après... — C'est Ça a été publié dans, Lancet. dans Lancet. le Lancet. Non mais le Lancet, c'est quand même une revue oui, euh, oui, tout euh, tout reconnue tout mondialement... Mais, euh, qui fait, qui fait, qui fait, euh, qui mais fait référence... Mais ça pas, Didier. Mais oui, mais le problème, c'est que... Peut-être, peut mais c'était une, une arnaque totale qui a oui. été démontée en 24 heures. Ce que je dis, c'est que ça devient politique à partir du moment où on choisit ses victimes, on choisit ses cibles. C'est-à-dire que tout le monde se soit trompé, que ce soit en politique ou parfois en science. Pas de problème. C'était l'époque qui voulait ça. Personne ne savait rien sur, rien sur ce virus. Mais à partir du moment où ex-poste, vous choisissez de dire « je poursuis un tel » ou « je poursuis un tel », mais « un tel », je le laisse à l'écart. Là, ça devient politique et là, ça devient critiquable. Allez, s'il vous plaît, parce qu'on va essayer d'intégrer
1: Ludovine de la recherche dans cette discussion, simplement pour mettre un bémol, parce que je ne peux pas toujours être d'accord avec tout le monde, et on va me dire oh, « vous n'êtes jamais d'accord avec Jean Messia, je, je, je l'entends déjà et je l'attends déjà
4: ». Non, c'est juste,
1: temps. je mets un bémol à ce que vous dites, je me fais l'avocat du diable, dans le sens où l'information judiciaire, elle porte sur les fonctionnements de l'IHU et pas sur le rôle de Didier non. Raoult en tant que personne. Non, c'est juste ça, parce qu'apparemment, il y a eu des questions lui au sein...
7: Se lui se victimise, mais, mais y a, justement, voilà,
2: euh, il y a des choses qui, qui se seraient et, passées et, au sein et, et, et de l'IHU
1: en termes euh, de oui, harcèlement, pardon. de relations. Oui, mais enfin, il ne peut pas tout gérer euh, de son propre chef non plus. domaine de la recherche, ça va un petit peu plus loin que la seule personne de Didier Raoult, quand même, l'affaire. C'est-à-dire qu'on ne peut que s'étonner de la concomitance
5: qu'il y a entre la sortie euh, du, du pire de la crise Covid et il nous dit que ça n'est pas fini euh, et le fait qu'il y ait une enquête qui dure depuis des mois et des mois, qui était d'abord une enquête administrative, euh, en l'occurrence sur euh, le service ou les services, l'instance euh, dirigée, l'institution, pardon, dirigée par euh, Didier Raoult. Moi, je vais vous dire très honnêtement, euh, je ne sais pas quel bilan il faut tirer. Euh, pour le moment, d'ailleurs, de la crise d'une manière générale, ouais. elle a été très complexe. Elle a été pleine de contradictions. Je pense, pour ma part, qu'elle a été pleine d'excès, euh, pleine d'imprudence. Euh, par ailleurs, Didier Raoult, il est très difficile de savoir ce qu'il en est. Je vais vous donner un exemple. Euh, J'ai lu un jour qu'il euh, euh, y aurait euh, très, beaucoup moins de morts du Covid dans son service parce qu'en fait, à un certain niveau de gravité, les malades de son service étaient transférés euh, à l'hôpital de, enfin, de Marseille. Euh, Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Je n'en sais rien. À mon sens, cela mériterait, en fait, une véritable enquête à distance, avec du recul, mais un travail euh, véritablement important si on veut espérer se faire une idée des choses. Finalement, chacun croit, pour les uns, les sources, euh, j'allais dire, officielles, euh, gouvernementales. Pour les autres, tout ce qui vient du gouvernement est faux et n'est vrai que ce qui vient euh, de certains sites de certains réseaux sociaux. Et donc, finalement, c'est très difficile de savoir. Je pense que c'est complexe, euh, et euh, en l'occurrence que c'est pas tout noir ou tout blanc tout simplement.
1: C'est pas la première fois quand même, Florian, vous me corrigez si je me trompe que l'IHU est dans l'œil du cyclone en tant que Entité, parce que cette affaire, elle a aussi une dimension très politique. Il y a toujours eu, euh, 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 disons, euh, une rivalité entre l'IHU, qui était un petit peu, qui faisait cavalier seul, qui avait une grande latitude et une grande liberté, et le système des APHP. Cette rivalité-là, ancestrale, oui, elle a toujours existé à Marseille. Il y a également un,
7: un, un système et une rivalité qui est liée au financement des, voilà. des deux. Et pour revenir à ce qui était dit juste à l'instant, s'il y a un bilan à tirer de cette crise sanitaire. Le bilan à tirer, c'est que le temps politique n'équivaut pas au temps médiatique, n'équivaut pas au temps médical. Et le problème, c'est que chacune des parties, euh, que ce soit les politiques, les médias ou euh, les médecins, et Didier Raoult en est un exemple à nouveau euh, ce matin, a mélangé l'ensemble de, de, de ces trois temps. Euh, malheureusement, il est en train de faire de la politique ce matin, il est en train de médiatiser euh, l'affaire, et L'ensemble des débats qu'il a pu que avoir avec ces homologues, ce il sont des débats qui existaient bien elle avant a, a, euh, la crise du Covid et sauf que ces débats-là n'étaient pas médiatisés et n'étaient pas politisés par l'ensemble des acteurs. Et d'ailleurs, on devrait euh, également. Euh, on, prendre on aurait, aurait du mal à
1: imaginer je ne disent rien non plus. Et oui, mais, même mais malheureusement, on aurait du mal à imaginer qu'il ne dise rien, tout simplement
7: parce que depuis le début de cette crise sanitaire, il dit beaucoup, peut-être trop, et comme l'ensemble des acteurs politiques et comme, par exemple, dans les médias.
5: compétition entre les scientifiques, entre les équipes et entre les pays, et oui, cela, euh, on n'en a pas conscience quand on fait partie, euh, quand on n'est pas dans ce milieu-là. Oui. Euh, et euh, que Didier Raoult pense euh, qu'il y a une concomitance étrange et qu'en fait, c'est une vengeance, une poursuite personnelle, ça s'entend, d'autant qu'il a... Considé considérablement mais dérangé non, de et contredit et contredit
6: le euh, les pouvoirs aussi, publics
7: euh, le de et, non, mais, et moi je pense voilà, vous que le, le, le volont... problème c'est que le but d'un médecin ne serait pas enfin d'un infectiologue dans, dans le cas présent de déranger le pouvoir il n'est pas là pour déranger le pouvoir il est là pour éclairer les et le problème c'est que, à partir du moment où on dit il est là pour déranger le pouvoir c'est-à-dire qu'on politise son là, action vous et vous son action ne non, devrait pas être politisée. Mais il me semble
10: quand même. Allez, Jean s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, Jean Il me semble quand même qu'une large partie de la communauté scientifique, à un moment donné, ont été en porte-à-faux et en opposition aux thèses du docteur Raoult. Peut-être qu'ils avaient tous tort, mais il me semble que statistiquement, si vous voulez, si on, veut, on faisait une équivalence quantitative, on verrait quand même qu'une majeure partie des spécialistes, des infectionnels, etc... Oui, on ne va pas revenir non plus au
5: débat d'il y a un an, c est, c est oui, c est c est deux, deux un ans. Après,
10: moi, je ne sais pas. Il y a euh,
5: ce que lui il y a dit, raison. en tout cas, c'est que les études n'ont jamais réellement appliqué et, et testé avec ces recommandations qui étaient données en amont dès le début du traitement. Personnellement, je n'ai pas lu les études, je n'en sais rien. Et finalement... J'allais dire, on n'a pas encore tout à fait le fameux de l'histoire sur l'hydroxychloroquine. Et puis après, au-delà... Il y a eu des centaines d'études euh, qui ont démontré...
7: Euh, même si, effectivement, et c'est bien que vous le soulignez, il n'y a jamais eu d'études
5: reproduisant...
7: Spécifiquement et le traitement voilà, du professeur Raoul, traitement, mais Il y a eu des centaines d'études et je peux vous dire que j'ai passé énormément de temps sur ces études. Mais il y a des personnes qui ont dit que ça avait marché pour elles quand même. C'était hein, un, un débat. Il y a des personnes qui de disent qu'on a été française.
1: sauvés par un traitement précoce quand même. Ça
5: c'est indéniable. Il personnes qui le disent, mais
7: bien évidemment, sauf qu'il y a comment savoir si elles ont été sauvées par ce traitement ou si elles ont vous été sauvées raison, cas, par l'action si de leur propre corps. C'est
5: tout à fait vrai, mais s'il n'y a
10: pas d'études le, dans les
5: conditions
7: de Malheureusement, oui encore. rien ne dit
10: ce pas. Les en rapports fait. qui sont publiés ne portent pas que là-dessus. Attention, il y a toute la gestion, oui, sûr, le management bien. du harcèlement moral, à l'intérieur de bien C'est le un rapport ça. qui est accessible aussi pour l'Institut en tant qu'entité, la,
7: la
1: manière ce de manager les équipes, la pression
7: de réaliser également les essais cliniques. Lorsque l'on lit les rapport selon plusieurs anciens internes, les patients sont non, juste informés ne seraient pas aptes à donner leur consentement, ce qui pose un problème légal et éthique lorsqu'ils participent aux, aux, aux oui, essais. Mais par exemple,
1: c'est une un aspect parmi d'autres.
5: c'est Un aspect. Ils ont
7: dirigé
5: cet institut pendant des dizaines d'années et tout d'un coup, tout d'un coup. Exactement. Il y a
6: une coïncidence. Après, il y a une coïncidence qui est bizarre. Et puis, franchement, un gouvernement qui a viré 15 000 soignants qui a foutu le bazar dans les hôpitaux, ah, bon. euh, qui ah, vient donner est... des leçons Ça, euh, sur un, 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 un microclimat à l'IHU de, de, de Méditerranée excusez-moi, là encore, ça pose ah, problème c'est très énervant mais c'est
10: pas le gouvernement, ce sont des rapports enfin, on est dans un état de droit, il y a des rapports bah, a des non, des rapports les, la, la, enfin,
6: là pour le coup
10: attendez je comprends pas cette. Mais... cette, cette hum. parce que, vous, genre, parce que vous, avez, vous êtes vous avez une sympathie personnelle non. pour le, mais pour pas, pas du tout, mais, mais ne soyons mais pas naïfs tenta, sois
6: pas naïfs ne soyez pas naïfs mais toutes
10: ces institutions, elles sont nommées,
6: ces membres exactement, vous croyez quoi, vous croyez qu'un directeur d'administration centrale n'est pas dans le
7: complotisme je dis,
6: c c
5: jeudi, je ne sais pas. C'est une chaîne, ad... attendez. Auraient, en tout cas, à mais tout le moins euh, dû enquêter avant si vraiment il y avait des problèmes si importants, bon, ils ne l'ont pas fait, ou attendre mm. un peu plus longtemps euh, de manière à ce, ait pas, à ce que ce ne soit pas troublant. Oui. C'est oui, juste gênant. un dernier ah, mot. Il n'y a, 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 a pas de position. un autre moment de l'interview,
1: je crois, chez Jean-Marc Morandini, ça me revient là. On n'a pas l'extrait à proprement parler. Il dit quand même, à propos de la crise hospitalière, il dit, voilà, on vient un peu nous chercher des noises sur le fait que les gens auraient été harcelés, soumis sous pression que les équipes auraient été mises à rude épreuve. Or, chez moi, il le dit, je me souviens très bien, il y a eu un taux d'absentéisme qui était trois fois moindre que celui de la PHP. Et il dit aussi, et là-dessus il a raison, les médecins et les professeurs de renom parfois de la PHP sont en train de fuir vers le privé parce qu'il y a une situation là aussi qui est intenable. Or, on ne va pas faire une enquête pour l'instant dans la PHP. Hein.
7: C'est ce que je disais. Non, mais il ne dit pas que des bêtises ce qui non est plus. C'est vrai, dans le cas de, de Didier Raoul, c'est-à-dire que parfois, bien évidemment, il dit. Des choses qui sont exactes. Lorsqu'il parle des tests, lorsqu'il parle des variants, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai. Lorsqu'il évoque la situation dans les hôpitaux, c'est vrai. Et c'est pour cela qu'il est dommageable que, par exemple, sur l'hydroxychloroquine, il maintienne ses positions alors qu'il y a des centaines d'études qui peuvent contredire ses propos. Et là, bien évidemment, il a raison de soulever ce problème. Et il a raison... De, de dire qu'il y a une fuite des cerveaux, entre guillemets, vers, vers les hôpitaux privés, tout simplement parce que la situation dans ces hôpitaux-là ou dans oui. ce secteur-là est bien meilleure, pas ce qui, bien évidemment. Et heureusement qu'il y, qu y a, et c'est ce que
6: je disais tout à l'heure, des médecins pour éclairer le débat Ce qui est scandaleux, public. si vous voulez, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de pravda qui, oui. si vous la, vous, vous la contestez, bah vous vous retrouvez derrière le soleil. Quoi. Regardez le sort qui a été réservé au professeur Perron, par exemple. C'est quand même extraordinaire, un, un, un grand scientifique... Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas être naïf. Bien sûr que lorsque les institutions de l'État, qui ne sont que des administrations, lancent des enquêtes administratives sur telle ou telle autre institution, ce n'est pas neutre, ce n'est pas des institutions indépendantes. Elles ont, critères, elles ont une chaîne de commandement administratif qui remonte jusqu'aux politiques, Il évidemment. Il crois
10: que les critiques formulées dans le rapport aient un fond de vérité et que, sur le plan scientifique, une majorité, je le répète, de la communauté scientifique puissent estimer que le docteur Raoult s'est trompé. — Mais peut-être. Mais, 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 peut mais, mais c'est pas... Genre, — genre. Mais non, en encore en une fois, c'est pas... — la...
1: vérité absolue Et est-ce que la pensée unique doit euh, prévaloir ?— Mais
10: je Même
1: les scientifiques eux même disent « on peut de, douter ».— de En, en
10: l'occurrence, c'est le... Pardon, mais, -il mais il je me souviens très bien lui, du débat, un peur. moment du débat sur le Covid, la pensée unique, c'était celle de, du docteur Raoult, du notamment dans non. les médias. Il était en permanence. Il donne en permanence. Les médias. Vous savez,
5: arrêtez, euh, Jean, il était souvent sur euh, CNews.
6: Euh, non oui, mais sur CNews. Pour
10: connaître
5: un tout petit peu le milieu scientifique, vous savez, il y a aussi des choses dans le milieu scientifique qu'il faut plus dire, qu'il faut pas dire, et il vaut mieux penser le contraire ou regarder ailleurs. Dans le milieu scientifique aussi. Et moi, je pense que du temps, euh, euh, soutenir euh, Didier Raoult devait devenir dangereux. Et, et d'ailleurs, on voit bien ce qui arrive à Didier Raoult lui-même. Et par ailleurs, sur l'hydroxychloroquine, j'y reviens, il y a peut-être des centaines d'études. Mais si ce n'est pas les conditions qui étaient recommandées par Didier Raoult, ça, ne, elle prouve elle ça ouais. ne prouve rien. Ça ne prouve rien. Il y a eu mais des centaines
7: d'études, ce n'est pas exactement la posologie. Mais, mais je peux vous en dire matière que, de enfin, on ne va pas commencer à faire ce que je critiquais non tout mais à l'heure, mais à, à, à mélanger le temps politique, médiatique et euh, médical. On est en train d'entrer dans ce système-là qui, malheureusement, et je pense que
6: c'est... Le problème, si vous voulez, c'est qu'il se soit qu'il se soit qu'il se soit trompé ou qu'il ait dit des inexactitudes, etc. Mmh. Très bien. La question, elle n'est pas là. La question, c'est est-ce que pour avoir douté, est-ce que pour avoir envisagé des pistes qui, finalement, ne se sont pas avérées aussi efficaces que ça. que ça Ça, ça s'appelle ouais. le travail scientifique. Quand vous naviguez à vie. vue... Les exactement, de exactement. De plus, c mais oh, nous sommes aujourd'hui dans un système qui n'admet pas la critique. Regardez, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Quand euh, M. Lévy critique la politique énergétique du gouvernement en matière de nucléaire... Il se prend un scud par le président de la République et vous allez voir, ça serait guère étonnant que dans quelques mois, on ordonne une enquête pour voir comment ça a été géré EDF du temps de Monsieur Lévy. Alors ça, ce sont des méthodes, si vous voulez, qui sont parfaitement détestables et c'est des méthodes qui sont propres à tuer... Euh, les, le génie français quelque part.
1: Vous avez entendu la petite musique, ça veut dire que le temps qui vous était imparti est écoulé. Oui. Mais c'était passionnant comme débat, mais ça repose des questions de fond qu'on avait euh, presque oubliées. On va s'interrompre à nouveau et puis on revient pour la dernière partie de l'émission. On parlera de la pornographie euh, sur les réseaux euh, et sur euh, Internet. Est-ce qu'il faut mieux la réguler pour faire en sorte que les enfants ne soient pas marqués à vie par cet apprentissage euh, On se pose la question, on se met tout de suite. minute, info. Ah, ça marchait pas très bien. Les sites pornographiques vont-ils être bloqués en France On va se poser la question ensemble juste après le flash info de Clémence Barbier.
2: En Suisse, les autorités ont fait une drôle de découverte à l'intérieur d'une camionnette. 23 réfugiés, afghans, syriens, indiens et bengalis, les uns sur les autres. Parti du nord de l'Italie, le véhicule se dirigeait en direction de la France. Le passeur présumé a été arrêté, il n'y les fait. L'Agence internationale de l'énergie atomique doit rendre aujourd'hui son rapport sur la situation de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia, occupée par les forces russes. Sa publication sur la situation en matière de sûreté et sécurité en Ukraine intervient au lendemain de la déconnexion du dernier réacteur en fonctionnement de la centrale, située dans le sud du pays. C'est le retour de la Ligue des champions ce soir. Le PSG reçoit la Juventus à 21 h Paris nourrit toujours la même ambition, inscrire enfin son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions de club. Le match est à suivre, bien sûr sur Canal+.
1: Merci beaucoup. Allez, on reprend euh, notre euh, discussion. Euh, C'est un sujet sérieux. L'ARCOM, hein, qui régule les médias et Internet, euh, estime aujourd'hui que cinq sites pornographiques, on ne va pas les citer, comme ça ne vous donnera pas d'idée, n'empêchent pas euh, suffisamment leur, leur accès aux mineurs et demandent tout simplement leur, leur blocage au tribunal de Paris avec euh, de vraies raisons hein, derrière sur euh, comment dire, le, le, le formatage mental hein, des mineurs, leur euh, manière d'aborder la sexualité une fois qu'ils parviendront à la tout ça sont des questions très sérieuses que va nous résumer Sandra Buisson.
4: Filtrer l'accès des mineurs aux sites pornographiques en demandant simplement à l'internaute de cliquer sur un bouton pour certifier qu'il est majeur n'est plus suffisant depuis la loi de juillet 2020. Le système de blocage des mineurs doit aujourd'hui être plus efficace en malgré une mise en demeure en décembre 2021. Les sites internet de pornographie ne se sont pas mis en règle. L'ARCOM, l'ex-CSA, demande donc à la justice de sévir et d'obliger les fournisseurs d'accès à internet tels qu'Orange... SFR ou Free, a bloqué totalement l'accès de cinq sites pornographiques en France. Écoutez les précisions de l'avocat représentant l'Arcom.
9: Le fait de fournir, une, de fournir une, un, un contenu à caractère pornographique sur un site internet est un délit pénal dès lors que les mineurs y ont accès sur simple déclaration de majorité. L'objectif aujourd'hui n'est pas d'interdire la pornographie pour les majeurs, il est de l'interdire pour les mineurs, en tout cas de faire en sorte que les, ces mineurs n'y aient pas accès. C'est ça le plus important.
4: L'ACNIL a proposé en juillet des solutions pour permettre de filtrer plus efficacement les mineurs en demandant par exemple une carte d'identité ou une carte bancaire pour accéder au contenu ou en utilisant l'analyse faciale du visage de l'internaute. Mais le représentant d'un des sites de pornographie visé Martel que ces solutions ne seraient pas non plus efficaces à 100%. D'abord parce qu'il existe des centaines d'autres sites similaires accessibles depuis la France. D'autre part parce qu'il suffirait à l'internaute de se munir d'un VPN pour se localiser à l'étranger et avoir accès au contenu. Les sites pornographiques craignent également que ces mesures d'identification fassent fuir les internautes majeurs. Plus enclins à à la préservation de l'anonymat quand il visionne ses contenus. L'audience était consacrée ce mardi à une question de procédure et le débat sur le fond n'aura lieu que dans quelques semaines si la médiation proposée lors de l'audience par le tribunal ne donne rien. Jean Garrigue, est-ce que c'est une mesure qui est
1: souhaitable aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit
10: — Écoutez, moi, je serais pour, de toute manière pour interdire les smartphones jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc oui, je suis pas un modèle de tolérance. Non, on est dans une société, effectivement, où cette, cette pornographie en libre accès, finalement, donne aux, aux jeunes une vision totalement déformée de, de, ce de ce que sont les rapports entre, entre un homme et une femme, entre deux hommes, entre deux femmes... Enfin, ce qu'on voudra. Je, je, je suis, euh, j'ai peur que ça soit, ça soit, c'est le mythe de Sisyphe. Euh, on, on essaye de trouver des, des, des parades, de durcir un peu la, la législation, mais c'est ce que disait, ce qu'on disait tout à l'heure euh, hors micro. Euh, les, les, les Britanniques ont essayé d'avoir des, des modes de reconnaissance faciale ou autre, ou par des documents euh, euh, officiels. Et c'est une une usine à gaz. C'est extrêmement compliqué d'empêcher les, les, les gamins d'accéder à Alors, ce type de... de... Pour l'instant — La le seule le si vous voulez, c'est dire aux, aux parents, quoi. Ouais. Voilà. Les parents, ouais. cette Jouer notre rôle. — On sait
1: pas encore si l'ARCOM euh, obtiendra gain de cause, hein, puisque Sandra l'expliquait très bien. On est sur une question de procédure et pas encore sur une question de fond. Ça veut dire que le débat euh, ne fait que, que commencer. Mais sur, dire sur le fond, sur le plan philosophique, est-ce que c'est est une bonne chose, selon vous
6: ?— Écoutez, c'est un sujet qui est très compliqué, parce que d'un côté, il faudrait pas tomber dans une sorte de société puritaine où tout est interdit. Et oui, mais euh, de l'autre côté, côté, mais mais côté, il faut évidemment protéger les enfants oui. et les adolescents. Donc oui. l'équation n'est pas, pas très facile non, vrai, à résoudre. Vrai. Moi, si vous voulez, l'idée que j'ai, en réfléchissant un petit peu à la question, je trouve que c'est aux parents oui. de surveiller leurs enfants et de surveiller leurs adolescents. Euh, oui. On ne peut pas non plus tout confier à l'État et euh, procéder à des interdictions généralisées pour pallier, finalement, l'incapacité des parents à contrôler leurs enfants et à vérifier les sites qu'ils consultent, etc. Parce que si vous voulez, si on étend à ce moment-là la logique, ben pourquoi pas interdire tant qu'on y ait les jeux vidéo violents, par exemple qui participent les... aussi à la violence de la société, voilà, puisque c'est évidemment, euh, dans un jeu vidéo violent, c'est évidemment mmh. une caricature sanglante de ce que peut être la société. Alors, Donc si vous êtes connecté euh, 24 heures sur 24 sur ce type de jeu, Jean. ça altère aussi votre rapport okay. à une forme de réalité. Donc à ce moment-là, on va faire quoi On va tout non. interdire ?— OK. On a non. compris,
1: Jean. Votre propos... On va, on va écouter. Pour rebondir justement sur ce que vous disiez à propos du contrôle parental, écoutons euh, Marie-Estelle Dupont. Elle est psychologue et auteure. Et elle revient précisément sur cette question. —
8: plus un enfant est jeune, euh, plus les images que son cerveau perçoit euh, vont s'intégrer et structurer en fait, la représentation qu'il a de ce qu'il voit. Donc au niveau neurobiologique, euh, avoir accès à des images pornographiques quand on est tout petit euh, va être quasiment de l'ordre du viol psychique, c'est-à-dire que l'enfant ne pourra pas forcément les comparer à d'autres images de la sexualité il ne pourra pas non plus les conscientiser ou euh, les verbaliser. L'interdiction qui, euh, qui est déjà inscrite dans le code pénal, euh, en fait l'idée là c'est de la rendre avec cette réglementation plus efficace de manière à ce que euh, l'accès, euh, qui, qui est très variable en fait selon les foyers, hein, l'accès aux écrans et aux sites pornographiques, soit déjà régulé en amont pour que euh, les parents qui par exemple sont divorcés, donc chez l'un c'est très contrôlé, pas chez l'autre, euh, ne prennent plus ce risque en fait de voir leur enfant exposé sans qu'ils le sachent à euh, des sites
5: pornographiques. De est... L'avis de
1: Ludovine de La Rochère à présent, qui nous intéresse évidemment.
5: Alors, euh, dans la pornographie, il y a plusieurs euh, problèmes. Hein. Il ne faut pas oublier aussi euh, ceux qui produisent euh, de la pornographie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a l'accès des, des jeunes, trop jeunes, euh, et même 18 ans, c'est encore jeune, euh, à la pornographie, et même sans le vouloir, euh, de manière... Euh, ouais, ouais. Euh, par exemple, un enfant qui fait un exposé pour l'école, j'ai vu l'histoire un jour, euh, il fait des recherches sur les planètes, et il tape le mot « Vénus », et ils tombent sur de, de la pornographie. Et, et, et elle fait des ravages. Et on sait qu'elle crée des addictions, euh, que ça concerne des enfants de plus en plus jeunes. Moi, je vois des directeurs d'établissements scolaires euh, qui ne savent plus comment faire. Au collège, les addictions, cette addiction-là touche presque tous les jeunes. Et le drame, c'est une certaine forme de viol euh, psychique violent de leur conscience, de leur intimité. Euh, ils ne savent pas s'en défendre, ils n'osent pas en parler. Tous les copains font pareil, donc de toute mmh, façon, oui. ils croient que tout va bien, c'est normal. Et n'importe quel euh, sexologue ou euh, éducateur, je pense à Israël Nizan, à Valérie Ternac, à Inès de Franlieu... Témoigne et raconte euh, beaucoup de, de, de cas dans lesquels les, les enfants venaient poser des questions euh, qu'on qu n'imaginerait pas parce que nous faisons la différence, mais eux ne peuvent pas la faire. Par exemple, euh, un jeune garçon, un adolescent qui était très inquiet, euh, traumatisé, angoissé parce qu'il ne parvenait pas, pardonnez-moi, à éjaculer à 20 mètres de distance. Et il pensait que ça n'était pas normal, c'est ce qu'il voyait dans les films de pornographie. Ou un autre qui disait. Euh, moi, je ne comprends pas pourquoi les, les, les filles préfèrent les chiens plutôt que les hommes. C'est ce qu'il avait vu visiblement dans des films. Oui de c'est ça, il pense qu'après, c'est bien la norme. C'est une idée délirante. Ça biaise les rapports euh, homme-femme et l'image de la femme, le aussi, accessoirement. Hein.
3: Oui. Et l'observation, c'est pour le drame, certains, certains qu'il ne faut pas la
5: part des choses. Pour les actrices et les acteurs, c'est extrêmement dégradant. J'entends, c'est un autre sujet, mais en tout cas, leur image est très dégradée. Et puis, les relations que ces enfants vont avoir qu'ils croient devoir aussi avoir très jeunes ils, ils croient euh, devoir être des, des champions et, et au-delà de ce qui est, de ce qui correspond à la réalité sexuelle des hommes ou des femmes et euh, ça peut induire un sentiment d'échec après exactement oui. et c'est l'un des grandes des grandes difficultés et cela bousille les relations qu'ils peuvent créer petit à petit euh, avec euh, des garçons ou des filles en sachant qu'elles impliquent le corps mais qui n'est pas une mécanique c'est pas que du fonctionnement euh, c'est pas euh, un sport et qui doit en principe appliquer aussi euh, le cœur euh, et euh, la tête, c'est quand même fondamental. Pour revenir à ce que disait Jean sur les parents, la société, l'État, peut aussi ne pas aller contre euh, l'éducation qu'on essaye tous de donner à nos enfants, c'est-à-dire qu'il peut essayer de faciliter. La société ne fait qu'aller contre ne euh, fait que rendre plus compliqué le fait d'élever des enfants, si au moins l'État peut jouer un rôle positif, euh, et il y a des moyens. Eh bien, par exemple, je vais vous dire, la France pourrait euh, intervenir pour que, par défaut, tous les navigateurs soient réglés sur le contrôle parental. Beaucoup, parce que, et, ça, et ça concerne les textes et les images, et les vidéos, c'est beaucoup merci. plus efficace y que y les de contrôle parental. Il faut de la volonté politique, c'est impératif. Merci
1: beaucoup. On peut. Merci, mais on n'a pas fini d'en parler puisque ça ne fait que commencer le débat, on le rappelle, au tribunal de Paris. Merci à tous les quatre de m'avoir rejoint cet après-midi. Dans un instant, on passe le flambeau à euh, Laurence Ferrari, bien sûr. Ce sera le début de, de Punchline. Vous y serez
2: Non. Pas Bonjour. ce soir. Pas
1: ce soir. Eh bien, en tout cas, on a eu grand plaisir à vous recevoir dans 90 minutes. Vous revenez quand vous voulez, cher Florian. Excellente soirée sur la trentaine.